0: dijo José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Es tiempo para la programación local, como siempre, en esta sintonía a partir de la 1. Es viernes 20 de agosto y vamos a encarar ya un nuevo fin de semana, como siempre aquí, contando con toda la actualidad del Celta y del deporte de Vigo y su comarca. Desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Hasta las 2 en punto de la tarde, que vamos a estar con vosotros en directo en cuanto al tiempo... Siempre el repaso rápido a la predicción meteorológica, pues cambio radical con respecto al día de ayer. Lo habréis notado, amaneció Vigo bajo un manto de niebla. La tendencia es que vaya despejando a medida que avance la tarde, pero las temperaturas han caído bastante. Máximas de 21 grados para hoy, mínimas de 14. Y en cuanto a los contenidos del programa, la actualidad del Celta tiene varios frentes. Como de costumbre, vamos a empezar por ahí. Hoy el equipo del Chacho Coudet... Se va a ejercitar en sesión de tarde a partir de las 6 Luego seguiremos pendientes de cómo avanza la semana de preparación para esta segunda jornada de liga. Actualizando el parte médico porque esta tarde Miguel Baeza no se podrá ejercitar debido a un esguince que se le diagnosticó en el día de ayer. Luego profundizamos. Rescataremos lo más destacado del discurso que ofreció Kevin Vázquez también en el día de ayer. Y la tertulia será hoy con un nuevo compañero que se incorpora aquí ...a Radio Marca Vigo Diego Castro será hoy el que aporte su visión y su análisis... ...de lo que está pasando en torno al Celta. Luego le damos la bienvenida y lo escuchamos. Y también os cuento que en el programa de hoy vamos a escuchar a un fiel oyente... ...y a un celtista de corazón que el pasado domingo vivió un momento muy emotivo... ...para él y sobre todo para su hijo Alex. La famosa historia de Dani, el celtista en Nueva York... Contando con la recuperación de su hijo Superó una leucemia, Alex Y el domingo fue invitado por el Celta A Banca Balaidos para que conociera A Iago Aspas, a su ídolo Historia bonita, ¿eh? Luego nos la cuenta Dani Clemente, el celtista en Nueva York Que estará como uno de nuestros protagonistas Con nosotros aquí en el programa Al margen del Celta Territorio Codere, como todos los viernes, no fallaremos a la cita con nuestro compañero Javi Picón, que nos va a contar pues, cómo se presenta el fin de, si nos referimos a los mejores partidos con sus respectivas eh, cuotas, y terminaremos con fútbol sala femenino para estar al tanto de cómo han empezado ya la pretemporada esta semana en el Bembribe, que va a seguir dirigiendo un curso más, Roberto Carlos García Pitu va a estar con nosotros en la recta final del programa de hoy, hablando del Bembribe de futsal femenino. Y... Vosotros, si queréis participar en el programa, si queréis enviar vuestra opinión de cualquier tema que vayáis escuchando, lo que os apetezca, pues podéis hacerlo, ya lo sabéis, enviando notas de audio al WhatsApp de Radio Marca Vigo al 680-101-642, 642 680 si nos enviáis notas de audio, aquí las escuchamos. Podéis participar a través de las redes sociales, en el Twitter sobre todo, que también os leemos ahí, arroba Radio Marca Vigo. Y os recuerdo como de costumbre el teléfono de contacto por si queréis llamarnos, por si queréis realizar cualquier consulta, que sepáis que la línea siempre está operativa. 986-4368-38, 986-4368-38. Vamos a darle la bienvenida a nuestro técnico Eloy Preparado ya para afrontar este último programa de la semana Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos! Radio
2: Marca, el Depo Oportunidad única. 10 unidades Serie 1 BMW Premium Selection matriculados en 2020 con mantenimiento incluido de 4 años y financiando con BMW Bank hasta un 30% de descuento. Solo este mes. Solo en Celtamotor. Tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
3: Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda Así es, a tu ritmo Consulta
2: condiciones en tu taller
4: Te esperamos en Talleres Rodosa Tu concesionario Renault Idacia en Vigo Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense
2: Reconócelo amigo, eres de y Apuestas Como te pone un golazo por la escuadra, eh Tu canción, el himno de tu equipo la mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? A que eres de Codere Apuestas.
3: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere
2: Apuestas. ¿Quién se apunta? Juega con responsabilidad, mayores de 18 años. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
3: Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros.
5: Lexus Experience Amazing Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021 Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en Lexus Vigo Carretera de Camposancos 141
3: Vigo
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642 Participa con nosotros
2: Marca
3: se
0: emociona en la biomarca. Directo marca dijo. José Ribeiro.
1: Minutos sobre la una de la tarde de este viernes 20 de agosto. Vamos ya con toda esta información diaria del Celta que tenemos aquí sobre la mesa, como siempre, de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Antes de ir con lo deportivo, para los socios, ya podéis solicitar entrada para poder asistir al próximo partido en casa, el de la jornada 3, ante el Athletic Club de Bilbao. ...informaba el Real Club Celta esta mañana de ello... ¿eh? ...desde hoy hasta el miércoles que viene... ...miércoles día 25... ...podéis hacerlo como en la primera jornada... ¿eh? ...a través del enlace que habilita el Celta en su web... ...para participar en el sorteo de las entradas... ¿eh? ...el procedimiento es el mismo... ...uno se registra y entra en el sorteo... ...si te toca entrada bien, si no... ...pues a seguir esperando... ...también aclaran que aunque haya sido... aunque te haya tocado una entrada en la jornada 1... Te puede volver a tocar, esto ha generado cierta controversia pero uh, así está este establecido ¿no? en las normas que ha impuesto el Celta para este sorteo de entradas, para este tipo de sorteos que sepáis que ya podéis solicitar la vuestra para el partido de la jornada 3 en banca balaídos cuando venga el Athletic Club de Bilbao y ahora sí, hablamos ya de la agenda del Celta, está previsto que se ejercite en sesión de tarde ¿eh? en este viernes 20 de agosto los futbolistas están citados ...en la ciudad deportiva Fauteza... ...en torno a las cuatro y media, cinco... ...para comenzar a entrenar a las 6 ...ha ido intercalando el chacho esta semana... ¿eh? ...entrenamientos por las mañanas, un par de días... ...y por las tardes otros tantos... ...como es el caso de hoy... ...y para hoy pues no se cuenta con Miguel Baeza... ...lo apuntábamos en la introducción... ...es una de las noticias... ...actualizamos parte médico... ...el mediocampista cordobés sufre un esguince... ...en su tobillo izquierdo... ...el diagnóstico todavía no es claro... Está pendiente de evolución, pero puede ser un descarte ya casi seguro... ...de cara a la convocatoria del partido del lunes ante Osasuna. Jornada 2. Una jornada que empieza hoy, ya lo sabéis. También os cuento que otro que arrastra molestias notables... ...en este caso musculares, es Josef No se recoge en el parte médico. Está también pendiente de evolución, en este caso más personal, de sensaciones. El internacional ganés. Veremos cómo transcurre el entrenamiento de esta tarde, pero por lo pronto... Y sobre todo tras el día de ayer, contamos con que Joseph Aydoux, pues tiene esas molestias que las arrastra desde hace unos días y que se han incrementado en, en la tarde de ayer. Veremos qué pasa con Aydoux, de momento nada grave, así que no hay alarmas, que podría estar en la convocatoria y veremos eh, si decide o no el Chacho apostar por él. Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? que también arrastra molestias notables Joseph Aydoux. El que está a tope es Kevin Vázquez, pensando ya en solventar su papeleta como titular el lunes en el Sadar. Y ayer habló Kevin, lo escuchamos aquí en directo y reparamos ahora en lo más destacado de su discurso, como por ejemplo lo que dijo el lateral derecho de Nigrán acerca de su rol en el equipo.
6: Por lo de ahora, tengo contrato aquí, estoy muy contento aquí. Eh dices que son suplente, yo lo por no sé, no sé cómo voy a rematar a tempada, no sé cómo vaya a rematar os los meusanos aquí, pero eu, en principio lo por no ser suplente y e poder sumar, ainda que esté suplente, siempre sumando equipo. No non me planteo eso por lo de ahora irme porque por lo de ahora estuve aquí. E... Quiero centrarnos en porcentaje
1: aquí. Quiere pelear por el puesto. Kevin Vázquez lo dejó claro ayer. De momento tendrá que solventar esa papeleta el lunes como el lateral derecho titular del Celta tras la sanción que tiene que cumplir Hugo Mayo que no hay ningún problema con el caso de Denis Suárez. Esto es algo que arrastrábamos ya desde hace días, desde que habló el presidente diciendo que Denis pues tiene un problema con sus intereses personales y su representante, esa agencia de representación que no cae bien en Casa Celta, por lo que sabéis, se le preguntó a Kevin por ello y dijo lo que os comentaba, ¿no? Que no hay ningún problema. Con el caso Denis y esos problemas con la directiva Debido a los intereses de su agencia de representación
6: Nosotros aquí venimos a jugar al fútbol Y por eso estamos en el equipo Lo que pase fuera pues no nos tiene que importar Y en este aspecto estamos tranquilos Denis, que es el, el perjudicado en este caso Está muy tranquilo, está trabajando bien Está, o sea, Quizá es más del de entorno hacia afuera hacia la prensa hacia la afición que lo que podemos vivir nosotros dentro no eso no, no nos está afectando para
4: nada
1: Enseguida estamos con Dani Clemente, con el celtista en Nueva York, para que nos cuente la bonita historia ¿eh? que hay detrás de lo que vivió su hijo el domingo pasado en la banca Balaído, su hijo Alex, pero antes también recogemos un último punto informativo en el día de hoy, porque esta mañana la Real Federación Española de Fútbol ya hacía públicos los horarios de las primeras jornadas de lo que va a ser la nueva categoría, la primera federación. Ya no existe segunda B, ya estamos en modo primera federación, segunda federación, tercera federación Pues bien, ya conocemos esos eh, horarios con sus fechas pertinentes eh, de cara a las primeras jornadas de la primera federación En la cual está el Celta B, lo sabéis y sabéis también, que lo decíamos hace unas semanas cuando salió el calendario Que la primera jornada de esta nueva categoría pues, se enfrenta al Deportivo de la Coruña con el Celta B el domingo, día 29 de agosto y aquí va la noticia, el horario, nueve y media de la noche, de por Celta B, en Abanca Riazor. Así que lo tenemos ya anotado y vamos ya, como decía, con Dani Clemente y, y la historia de su hijo, ¿eh? de Alex, de seis añitos que superó una leucemia y el domingo pasado en Abanca Balaidos, en el contexto del partido contra el Atlético de Madrid, vivió un momento tremendamente especial y emotivo, tanto para él, para el pequeño Alex, como para su padre, Dani Clemente, celtista en Nueva York. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas, bienvenido. Lo he seguido por redes sociales, como la gran mayoría, ¿no? Y, y las caras lo decían todo, ¿no? Vaya momento.
5: Pues sí, eh, no, eso, lo del tema de la eh, la visita de, bueno, la, la, visita, la visita con Yaguasbas, eso no lo habíamos, no sabíamos que iba a ocurrir. Fue ahí de, de una, una buena un buen regalito para, para el pequeño.
1: Sí, porque a fin de cuentas lo que se ve ¿no? como colofón es ese encuentro, ¿no? De, de Alex con Iago, que entiendo que es su ídolo, ¿no, Dani?
0: Sí, sí, es el, hombre,
5: es el, el mejor jugador para él que, que hay en el mundo, porque el papá le intenta solo inculcar <risa> el, el fútbol local, así que... Eh... De los otros jugadores poco sabe.
1: ¿Y qué tal está Alex? ¿Qué tal está? Estará contentísimo. Pues muy bien, está ¿no? muy
5: bien, está aquí encantado, aquí en, de vacaciones, con piscina casi todos los días. Eh, bueno, encantado y muy bien de salud. Se ha recuperado muy bien eh, desde bueno, un, un año y medio de, de tratamiento intenso. Pero bueno, ahora eh, los médicos nos, nos permitieron viajar porque ya estaba eh, casi todo eh, al 100%. Uh -huh. Y, y claro, pues qué mejor que venir a, aquí a, a Vigo y, y que vea a sus primos, bueno, a su prima, a su, al resto de su familia y, claro. y, que, y pasárselo bien. Bro.
1: Claro, y, y ver el partido del Celta, que estuvisteis en la banca valeídos, ¿cómo fue todo el proceso, Dani, para que la gente también pueda conocer la historia desde el principio?
6: Pues
5: nada, el día que salió el tema del, de que el Celta jugaba contra el Atlético de Madrid, el Celta puso un tuit en... Eh, bueno tweets poniendo que venía eh, el campeón a, a Vigo. Entonces yo simplemente puse uno diciendo sí, pues habrá dos campeones entonces porque mi hijo también irá al partido. A partir de ahí se montó un, por redes sociales un... bueno, una... fue un, pues increíble.
1: Sí, eh, una especie de, de la, campaña. Era... Esto pasa con las redes, ¿no? Cuando a sí. la gente le interesa algo, se quiere involucrar en algo, pues eh, rápidamente se hace viral todo.
5: Pues sí, se pues empezó ahí la gente a decir que se ha quedado no, que... Y ahí estuvimos así unos cuantos unos cuantos días con el tema ese. Y al llegar aquí eh, a Vigo, pues volvió otra vez el, el, el furor de que tenía que ser Alex el que se sa saque inicial. El Celta eh, se contactó con nosotros, el Celta y la Fundación, por medio de, de, de la gente de la Fundación, eh, uh -huh. A.C.A. Zeta.
1: Sí, se y pusieron, nada, pues se pusieron dije... directamente ya, Dani, en contacto contigo, ¿no? Entiendo. Sí.
5: sí, sí, se pusieron en contacto los dos, uh -huh. uno para el tema de... De, de saque, del saque ese que al final no pudo ser por temas de COVID y el tema de los olímpicos. Claro, supuesto, que estuvieron ¿también?
1: allí ¿no? los deportistas claro. olímpicos a, a, se acumulaban las eh, gestiones Exacto, ¿no? para mucha, la fundación el domingo. Mucha,
5: mucha gente eh, merece de ese de ese saque de honor. Pero bueno, eh, ellos nos dijeron que, que el saque de honor no podía ser, pero se, eh, por medio de, de Julio Álvarez el jefe de, de seguridad uh -huh. que también se puso en contacto con, conmigo y, y nos hizo un tour de balaídos eh, personalizado y ahí es cuando donde pudimos, bueno, pudisteis ver en redes sociales que Alex hizo un pequeño saque de honor y, y se lo pasó en grande porque pudo estar jugando por el test de balaídos unos, estuvimos casi 10-15 minutos con la pelota y, y casi mejor que el saque de honor el día del partido porque sí. hizo solo un golpe <risa> Así que estuvo dándole patadas, tiramos a, a puerta, eh, muy bien, se lo, pasó, se lo pasó en grande, así que gracias al, al, al Celta por, por uh -huh. esta acción. Y el domingo, pues nada, nos invitaron a las, las entradas, yo hubiese entrado igualmente porque, porque soy a, eh, abonado antiguo, pero él estaba pendiente, entonces ellos dijeron que no había problema, que nos, nos daban invitaciones a, a él, a mí y a mi mujer también, a Silvia, y nada pues fuimos los tres a I2, eh estuvimos en, en, en tribuna y en el descanso pues nos avisaron que fuésemos al palco allí el presidente nos hizo entrega bueno le hizo, nos hizo no le hizo entrega a Alex de una camiseta firmada por el por el, por el equipo entero por todos los jugadores que Ajá. ya ya era ya era Alex ya estaba súper contento y yo también por supuesto y nos dijeron que, bueno, que después, al final del partido, que pasásemos por la puerta por la puerta de, de, de jugadores y que, que nos iban a dar, a dar otra cosa.
1: Uh -huh.
5: Entonces, nada, pues bajamos hasta allí y estuvimos allí un rato. Y allí apareció, apareció
1: Yago, ¿no? claro Hasta
5: que allí apareció Yago. Y claro, él, Alex, estaba <ríe> un poquito con, con vergüenza, pero bueno, rápidamente Yago le, le hizo allí... Ya sabemos cómo es Yago, que es muy 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 sociable y uh -huh. nada pues eh, estuvimos ahí ¿verdad? charlando un, un ratito con él nos dio la camiseta toda sudada aún eh, pero nada genial estuvo 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 muy bien y nada pues pues un placer y muy orgulloso de muy orgulloso y muy contento claro. de, la, de la respuesta de, la, de toda la gente que gracias a ellos se pudo llevar esto pero claro uh -huh. eso si no hubiese sido esto, hombre, el tampoco se hubiese enterado y no hubiese hecho por, por
1: la labor, ¿no? Pues sí, es una, una bonita, es una bonita historia también, no solo por lo que es la historia en sí y la felicidad para vosotros y sobre todo para el pequeño, para Alex sino lo que hay detrás y, y cómo se ha formado, ¿no? Debido a esa masa sí. social en las redes que quisieron que, que esto pasara y al final pasó con la guinda de Yago Aspas, que tú decías, no, ya sabemos cómo es Yago, ¿no? Es que Yago claro. es muy de casa, entonces pues es lo Pero que, es lo con que tiene. Con la camiseta ahí sí, sí,
5: sí. sudada y claro, dijo, bueno, lo siento que está toda sudada y yo, no, hombre, ¿cómo va a estar si acabas de correr aquí con un, con un jabato? Así que no te preocupes que ya la meto aquí en una, una bolsita, eso sí llegué a casa la lavé la sequé y ya me la puse para sacar una foto así que claro
1: ya está ya está la foto ahí publicada también y ya sí. por último Dani qué visteis del partido en sí porque esa fue otra experiencia no al margen de todo esto volver pues al sí, estadio es, y ver el partido eh,
5: hombre encantados eh, allí hombre, lo pasamos muy bien me salvo el resultado puse en el penalti puse un, hice un pequeño vídeo porque justo cuando pito el penalti claro sabíamos que iba a tirar de algo y en el tiempo que transcurrió entre el bar y esto, eh, pues, eh, Alex lo veía que se estaba poniendo muy nervioso, porque claro, <risa> eh, iba a tirar el penalti y a ver si lo fallaba, entonces, claro, yo estaba diciendo, porque lo vi súper, súper nervioso, no, no, nunca lo he visto tan nervioso como como en ese momento, y, ni cuando va a sacarse sangre al al hospital que tiene que ir por desgracia cada mes tiene que ir a sacarse sangre oye imaginaros lo que sacaste sangre para un niño sí. pues nada va normal y tal pero aquí estaba súper nervioso y bueno yo yo por dentro decía por favor mételo, mételo. y al final cuando lo metió se puso súper contento y, y bueno pues mira fue una un momento que sí. que, que queda ahí
1: claro lo que, fútbol, ¿eh? lo que es el fútbol. Lo que es el fútbol. Qué bonito esto, ya. qué bonito es. Las sensaciones, la emoción de un niño pequeño que tiene problemas, que ha superado una leucemia y fijaos, ¿eh? claro, lo contento sí. que está, lo nervioso como lo vivió Alex. Y también antes de despedirnos, quería apuntarte a ti personalmente, Dani, el tema de las obras, porque me consta que cada vez que vienes a Vigo lo sigues muy de cerca. Y el otro día, in situ, allí dentro del estadio, también estuviste haciendo un seguimiento exhaustivo ¿no? de cómo está esa bueno, obra de marcador.
5: Sí, claro, hombre. Eh, hay dos eh, tuiteros, ahora no me acuerdo los el tweet en, en, en el Twitter y tal pero bueno uno se llama Alex y el otro bueno otro es Berto, Berto Celtista creo que es y siempre está, viven allí al lado del estadio claro siempre ponen fotos y oye para los que vivimos fuera es una, una manera de saber cómo va el, el tema de las obras entonces claro pues yo vengo a Vigo pues por lo menos que menos que ir allí y quitarle un poco de trabajo mientras mientras están eh, mientras estoy aquí en la en la ciudad no Así que pues, muy bien, está. Oye, están yendo lentas, porque van lentas. Pero bueno, ya sabemos que dentro de un año aproximadamente pues la gente de marcador y, y, y la gente podrá ir a una, a una grada decente, que, que yo creo que va a quedar muy bien, porque oye, va a ser una grada nueva y con lo cual eh, iba a ser pegada a lo que es el, el terreno de juego, que, que yo he sido socio de marcador y, y ver el partido de marcador era verlo una vez en el marcador y después otra al llegar a casa ver las repeticiones de las jugadas y veías otro otro partido distinto así que miraba sí, dos sí,
1: por sí. uno sí sí eso, eso también me pasaba a mí ¿eh? cuando cuando era más pequeño iba a marcador y luego los resúmenes se veían de otra manera tenías que verlos porque igual de algunas jugadas no te habías dado mucha cuenta te, te durante faltaban, te sí. faltaban datos sí, claro. sí sí y metros no de metros de distancia sí, sí, visual sí, sí, sobre todo ojalá ojalá de aquí a un año estemos hablando de que la nueva grada de marcador ya es una realidad de momento van las obras avanzando lentamente ayer pues empezaron a tirar ya Alguna cubierta exterior y, y la gente hace seguimiento, lógicamente. Dani Clemente, celtista en Nueva York, muchas gracias por acercarnos vuestra historia en el programa de hoy. Un abrazo. Nada,
5: a vosotros y eso, a, a todos los niños que están mal, que, que lo de Alex pues, va pa, por ellos también. Claro Así que sí, que,
1: claro que sí. Que
5: tenga que sus papás tengan ánimos y que y que todo, todo salga adelante, ¿vale?
1: Estupendo, mensaje para todos, eh para todos. Dani, gracias, de verdad, un abrazo.
2: Roddy Motor Services patrocina la tertulia del Celta.
1: Tiempo para la tertulia, lo habéis escuchado, como siempre, que seguimos hablando del Celta, de la actualidad del equipo, que va a empezar un nuevo fin de semana, pero todavía tenemos que esperar unos días, porque claro, la jornada 2 empieza hoy, pero es que el Celta la cierra el lunes a las 10 de la noche, así que todavía hay cosas por comentar y seguro que muchas opiniones llegan, como siempre en las tertulias, y estas tertulias ya sabéis que tienen el respaldo de Motor Services, ¿eh? la nueva cadena de talleres especialistas en neumáticos y mantenimiento al mejor precio, todo lo que necesitáis saber o lo que queráis saber acerca de lo que nos ofrecen nuestros amigos de Rodi Motor Services lo tenéis en su página web, rodi.es. Y le vamos a dar la bienvenida por primera vez, se incorpora aquí a las tertulias de Radio Marca Vigo, a Diego Castro. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: José, ¿qué tal?
1: Muy buenas, hombre, bienvenido. Te damos la bienvenida, calurosa, ¿eh? Sí, sí. Pues aquí estamos, para seguir hablando del Celta y sobre todo apuntando lo que yo comentaba antes de saludarte. Estamos a viernes, sí, lo normal es eh, ir trazando ya la previa del partido, pero el Celta la va a cerrar el domingo en el en el Sadar. Y además con todo lo que pues, nos ha dejado el equipo a nivel futbolístico ya desde el primer partido que terminó contra el Atlético de Madrid con derrota, pero con unas sensaciones que... Y nos hemos en, ido encontrando opiniones de todo tipo esta semana aquí en las tertulias. Uh -huh. Pues no ha dejado indiferente a nadie, ¿no? Hay algunos que piensan que se ha competido, otros que eh, se han visto como igual le ha decepcionado un poquito el equipo. Y creo que, después de haber escuchado a Kevin también ayer, pues eh, vuelta a empezar, ¿no? Y en busca de los tres puntos de nuevo el lunes.
4: Sí, a ver, yo creo que en el partido del otro día se vio algo que se venía viendo con el Chacho durante todos estos meses y que no veíamos en el Celta también desde hace mucho tiempo, con estos vaivenes de entrenadores, pero yo creo que con el Chacho hay un futuro, creo que la renovación ha sido muy importante y creo que el Celta se enfrentaba al campeón de liga, un rival muy duro, y creo que el Celta competió hasta el final, o sea, hasta el final tuvo ocasiones clarísimas para empatar. Entonces yo creo que el futuro está ahí, yo creo que lo que le hace falta al equipo y a la plantilla son pues como apuntaba Cordiata en rueda de prensa, pues reforzarse un poco esos dos fichajes, incluso tres, con la posible llegada del mexicano Orbellín, eh, a ver qué sucede. Pero yo creo que el equipo a mí me sigue ilusionando, la verdad.
1: Sí, también está eso, ¿no? Lo de la ilusión, que a pesar de la derrota, hay que decirlo, creo que no se ha perdido, ¿no? En, en la afición, claro. porque era Atlético de Madrid, porque fue como fue, aunque no jugara bien el Celta y, y no fuera tan reconocible como... En otros partidos Pues creo que no se ha perdido ni mucho menos Y, y por eso la gente piensa en que porque no se puede ganar ya y reafirmar la buena sensación con tres puntos el lunes ante Osasuna que decía Kevin ayer ¿no? va a ser complicado ojo al juego aéreo ojo el despliegue físico de, de Osasuna y ojo al Sadar ¿no? que además estarán con ganas allí tienen nuevo estadio la gente que puede entrar pues eh, con, con más cantidad ¿no? de, de aficionados dentro del de, de recinto y, y eso puede influir ¿eh? en el juego del Real Cruz Celta depende de sí. lo que te deje Osasuna
4: Sí, el Sadar siempre ha sido un campo ultra difícil para todos los equipos, además lo apuntaba Kevin ayer, o sea, los el, el Asuna tiene un equipo súper físico y que va súper bien con arri por arriba, además con la llegada ahora de Quique de García, con los Budimir, también la recuperación de Chimi Ávila, que es un uh -huh. jugador que siempre o casi siempre le marca al Celta y siempre le hace daño, o sea... El partido de lunes va a ser muy difícil y el Celta también es que va muy justo de efectivos. Ahora con la lesión de Baeza, los fichajes no llegan, está el mercado un poco atascado. Entonces veremos, a ver si hay oportunidades, si se puede ver a Cervi un poco más suelto. Sí. Pero uh -huh. veremos a ver lo que sucede el lunes. Sí,
1: lo de Cervi también puede ser interesante, ¿no? A ver cómo van encajando los nuevos. Dituro ya sabemos que ha encajado en la portería porque sí. le ha dicho Coudet que eres el titular, ¿no? Matías sí. y Rubén tendrá que asumir ese rol y pelear por recuperar su puesto en la Exacto. portería del Celta. Javi Galán también ha sentado en el lateral izquierdo y, y lo decías, lo de Cervi, también queda como una incógnita, a ver cómo se va Bien. adaptando al equipo y dónde encaja y, y cuál es la confianza de veras eh, que le da Caudet a, a Franco Cervi. Pero fíjate, no sé si estás conmigo, Diego, que ya a golpe de Viernes y como va a empezar esta segunda jornada hoy, pues a, a mí me, me empieza a interesar un poco el hecho de Cómo va a reaccionar el Celta esta temporada fuera de, de casa, ¿no? En, mm -hmm. en su rol de visitante, en su condición de visitante. Ahí está la primera prueba, veremos, ¿no? Porque esto va a ser importante a lo largo del campeonato, cumplir fuera.
4: Claro, exacto. Además, durante estos últimos años, y lo dicho, con todos los vaivenes de entrenadores, el Celta nunca lo ha hecho bien. Eso es una realidad fuera de casa. Es que a mí me costaba, muy...
1: me costaba horrores, ¿no? Ver a un buen sí, Celta sí, sí, fuera sí. de casa. O sea, es que ha sacado
4: prácticamente puntos nulos y con la llegada de Coudet esto ha cambiado. ¿Puede ser que sea diferente con o sin público? Lo veremos el lunes, pero el Celta con Coudet ha conseguido ganar en el Camp Nou, ha conseguido ganar en San Mamés, o sea, yo creo que el Celta ha cambiado fuera de casa y mucho, ha conseguido ganar en el campo de este Villarreal, campeón de la Europa League, o sea, yo creo que el Celta ha progresado y mucho en esta faceta, lo que pasa es que ahora con la vuelta del público en campos así complicados que te aprieten un poco veremos a ver los nervios o el juego como, como transcurre
1: del equipo. Uh -huh. Que va a ser, yo digo, fundamental el tema este de la condición de visitante esta temporada, ¿no? Porque si hablamos claro. de ilusión, de, hablamos de asentamiento, de la idea de Codet y demás, es fácil o relativamente fácil hacerlo en casa porque tienes eh, de primeras... Eh, ese rol de dominante, defiendes tus intereses en tu campo, con tu gente, etcétera Pero al Celta, en las últimas temporadas, sobre todo antes de que llegara Codet, eh, le costaba horrores ser competitivo fuera de casa. Y vamos a tener ya la primera prueba. Ya con este equipo, yo entiendo que, que está trabajado y ya sentado, ¿no, Diego? El tema de, del equipo de, de Codet, que en la temporada pasada era ya el equipo de Codet, pero había llegado a mitad de curso, etcétera etcétera La historia puede cambiar, ¿no? El análisis puede cambiar.
4: Sí, yo creo que la idea que es lo clave, está muy asentada en los jugadores, se ve muy buen ambiente, se ve compromiso 100% con el entrenador y además se ve compromiso también con todos los jugadores que llegan, que se meten en esa idea y se les mete en la cabeza lo que el técnico argentino les pida al final.
1: Antes hablabas de Miguel Baeza y yo, uh -huh. yo lo exponía en los primeros compases del programa de hoy como lógicamente una de las noticias del día porque el equipo va a entrenar por la tarde, Baeza no va a estar, ayer se le diagnosticó ese esguince de tobillo ¿no? en, en su uh -huh. tobillo izquierdo, y seguramente sea baja, no es un esguince de gravedad, está pendiente de evolución, pero seguramente pueda ser baja para el partido del de lunes y precisamente hablando de Miguel Baeza, yo reparo en, en, en su posición dentro del equipo y, y, uh -huh. y claro está que mu muchos pensamos que Caudet no, no cuenta demasiado con Miguel Baeza porque así se lo ha demostrado. Y más ahora, que, que lo ha cambiado para mí de posición, porque en pretemporada lo utilizó en, en el lateral izquierdo bastantes uh -huh. veces. Y ahí se puede interpretar. Bueno, estaba probando posiciones, también colocó a Augusto en algún partido amistoso de lateral derecho, Hugo Mayo de central, pero en el primer partido de Liga, los primeros minutos de Baeza esta temporada también fueron allí en el carril izquierdo. Eso me descoloca un, un poco, ¿no? No sé si si es que precisa de, de, de un sustituto de Javi Galán, que no hay en la plantilla, si va a ser Miguel Baeza, ahí para mí Miguel Baeza pues no tiene jugo para, para sacarle y creo que está incómodo y si se lo pregunta seguramente sí. él te lo diga. Siendo sincero, seguramente te diga eso. Otra cosa es que diga, no, yo quiero jugar y me da igual dónde me ponga el entrenador. Claro. Pero sí que descoloca un poco, ¿no? ¿Dónde está Miguel Baeza ahora mismo? ¿O quién es Miguel Baeza ahora mismo en la plantilla del Celta?
4: Yo lo he dicho desde el principio, desde que vi a Miguel Baeza llegar al club y desde que lo vi en los primeros partidos que jugaba con Oscar, incluso los que le ponía Caudet, creo que Miguel Baez es un jugador, y visto lo que hizo en el Real Madrid-Castilla, es un jugador que tiene que jugar cerca del área. Y eso es así, o sea, es un jugador que dentro del área te va a aportar cosas, te va a aportar goles, te va a aportar asistencias, porque al final con el Real Madrid lo hizo y por eso también fue considerado el mejor jugador incluso de Real Madrid-Castilla. Y desde que ha llegado al Celta yo creo que no se le ha visto ahí, se le ha visto por la derecha, se le ha visto por la izquierda sobre todo, pero es que hasta se le ha visto de lateral antes que en la parte de arriba. Y yo creo que esa no es, o sea, además siendo Miguel Baeza un zurdo cerrado, yo creo que no puede ni jugar ni por la izquierda ni de lateral izquierdo mucho menos. Entonces, veremos, yo soy de los partidarios que dicen que Miguel Baeza debería salir cedido un año y rodarse eh, en otro club, en segunda o en primera, pero jugar, que al final es lo importante, y el club el año pasado apostó por él, fue prácticamente el único fichaje a nivel de traspasos pagando el traspaso, y yo creo que tampoco está sentado, tampoco tiene minutos clave en la plantilla, entonces, pues, no sé, pero es lo, lo he dicho, vaya, sí. que yo creo que debería jugar más cerca del área y aportar ese talento que yo creo que tiene Miguel Baeza.
1: A ver, que no se le complique la historia esta de, de, del esguince ahora, ¿no? Que esperemos claro. que sea leve y, y yo por eso lo puntualizaba. Eh, fijándonos en lo que nos ha facilitado el Celta en el parte médico, no hay un diagnóstico claro, no, no se ciñen a, bueno, pues dos tres semanas de baja, no. Depende de cómo vaya evolucionando. Esto puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Si es un tobillo que da mucho la lata. Pero si nos ponemos en las peores, esto no le viene nada bien al propio Miguel Baeza, lo de caer lesionado ya antes de, de afrontar la jornada 2 del campeonato todavía con el mercado abierto, sí pero claro. es lo que tú decías ¿no? y yo creo que mucha gente lo puede pensar es difícil imaginarse a Miguel Baeza siendo el lateral izquierdo suplente del Celta porque no hay otro ¿no? y que Coudet diga, pues como es un perfil zurdo que pues a mí me encaja, dirá Coudet lo claro. tengo ahí de, sí. de, de parche, entre comillas ¿no? Y, y luego ves lo que también sería el perfil de Miguel Baeza natural, y te encuentras con que por ahí puede jugar Cervi, porque por ahí puede jugar Denis, porque por ahí puede jugar Bryce, eh, Nolito ah. cae mucho adentro, eh, Solari en este caso es un perfil de banda derecha, pero también esa zona de tres cuartos puede estar ocupada en un momento dado, en fin, que ahí tiene tiene varios problemas, ¿no?, el cordobés. Sí, totalmente, y además es que yo creo que
4: la posición clave en el esquema del Celta para Baeza sería al lado de Aspas o al lado de Santimin, o sea actuar como un falso delantero en este esquema. Y ese es el problema, que este esquema a él tampoco le viene bien. Algo que le bien, le vendría bien a Baeza sería un 4-2-3-1 con un media punta y estar cerca del delantero. Yo creo que esa es la clave para él y yo creo que es donde él se puede sentir más cómodo. Ahora él pues claro dirá yo quiero jugar, está claro, pero yo creo que apostar por jugar de lateral izquierdo no es la solución.
1: Sí, yo opino un poco igual y creo que es otro de los debates que está abiertos en esta plantilla aún sin cerrar que maneja Eduardo el Chacho Gudel, porque claro. no nos olvidamos de esto, eh Diego, que el mercado sigue abierto, faltan 12 días para que se cierre, y, y sabemos lo que hay, lo venimos comentando desde hace ya varias semanas. Eh, ok todavía no termina de cerrar su salida, a pesar de que las ofertas que, que le han llegado y las está estudiando meditadamente, lo explicó bien Carlos Mourinho en su día, que no pone ningún problema a okay, se lo toma con calma, transmite todo lo que le llega, y, y se lo quiere pensar bien para salir del Celta, porque también lo reconoció Eduardo Caudet hasta que se cierre el mercado no va a contar o cae. si una vez cerrado el mercado pues no salió nada y el turco se tiene que quedar se estudiará la opción de, de reincorporarlo a la dinámica del grupo ¿no? y, y que Coudet empiece a contar con él pero la situación es la que es lo de Emre Moore también lo sabemos que pues sí. eh, sigue a vueltas la historia y Emre sigue encerrado en el gimnasio entrenando solo sin ficha, lógicamente, etcétera, etcétera y, y nadie le quiere y luego está lo de los dos fichajes no que, que sigue trabajando el Celta en esto del delantero del central. Precisamente hablando de central, y a eso voy no Diego, con vistas uh -huh. a esta jornada 2 hablábamos eh, de que fue quizás una sorpresa lo de Néstor Araujo porque no tuvo demasiados minutos en pretemporada eh, no, minutos cero no tuvo demasiado uh -huh. rodaje en pretemporada porque pocos uh -huh. entrenamientos eh, tuvo el mexicano fue titular en el primer partido de liga sentó a Joseph Faidú nos decían, ¿no? En la tarde de ayer y por lo que pudimos comprobar hablando con, con gente de, del equipo, que arrastra molestias el ganés, puede ser uno de los motivos. Veremos qué pasa, porque también se habló mucho de, de la defensa después del primer partido de liga, ¿no?
4: Sí, a ver, a mí personalmente me pareció muy extraño que sin un solo partido de pretemporada de Néstor Araujo fuera titular. Eso una de dos, o no se fía de Aidú, o... Lo dicho, arrastraba molestias y no quiso forzarlo. ¿Qué pasa? Que si a día de hoy sigue con esas molestias y estando bien Néstor y estando bien Fontán, yo dudo que lo meta ahora de titular si sigue con las molestias. Pero con Coudet nunca se sabe. Eso que Coudet no cambia mucho las alineaciones y lo sabemos. No, no, pero... no, no, no.
1: Es un entrenador de 11 once, de once, sí. tipos, sí, sí. sí. Pero, pero claro, ahora veremos. A mí me sorprendió mucho,
4: personalmente. ¿eh? O sea, yo pensaba que iba a jugar Aidú junto a Fontán, que es lo que llevamos viendo toda la pretemporada. Y de hecho, yo vi una muy buena pretemporada uh -huh. de Aidú y me sorprendió bastante, la verdad.
1: A ver, es que son muchos los que opinan, visto lo visto y el nivel de la zaga y el perfil de los futbolistas que hay para el eje de la defensa del Celta, son muchos los que dicen que... Aidú, por condiciones tiene que ser ¿no? el, el central principal ahora mismo tras la marcha de Murillo. Y yo voy a más. Eh, comparto esa opinión, pero le pongo un pequeño matiz. Lo que le falta a Josef Aidú quizás es pues, ese liderazgo. Que A ver, Exacto. quieras que no, hay que ser justos ¿eh? con, con el futbolista. Para ser líder en una defensa tienes que tener esa jerarquía. El idioma Exacto, es importante, sí. lo de mandar, lo de entenderte bien con tus compañeros... Y Josef Aydoux todavía no está del todo adaptado a lo que es pues, claro. eh, el idioma, la comunicación, etcétera, etcétera. Y esto, para ser un líder de una defensa, pues es un hándicap. ¿eh? Yo lo veo así.
4: Sí, lo has dicho tú, José. O sea, al final, a Aydoux le falta lo que tiene que tener un central para ser líder. Jerarquía. Porque talento yo creo que tiene. Y tiene cosas que pulir. Y yo creo que este debería ser su año de explosión como defensa en el Celta pero yo creo que necesita al lado a alguien más que no sea Fontán. Yo creo que Fontán y Aidu no se complementan por el mero hecho de decir que son dos defensas de características parecidas en cuanto a lo mental. Sí, que son claro. Defensas que ¿Quién manda que en ellos? ¿no? ¿Quién claro, tira de ellos? Exacto, exacto. Son defensas que necesitan a alguien que les diga, pues tú ven aquí, tú bascula, tú muévete, tú marcas y yo quedo libre. O sea... Son conceptos defensivos que uno le aplica al otro y que en el Celta ahora mismo no hay ese perfil de central como uh -huh. si era Jason Murillo. Sí,
1: el año pasado era Murillo y por eso yo lamenté mucho el, el tema de que Jason Murillo no, no siguiera no en el Real Club Celta a, a nivel de, de opinión personal. digo Bueno, puede tener sus errores groseros, Murillo, pero... Ahora le falta eso y, y parece que le toca ¿no? a Néstor Araujo ser ese defensa claro. central con jerarquía que, que visto lo visto pues igual no es del todo su perfil o no tiene del todo trabajado ese rol Néstor y entonces puede aparecer ahí una laguna
4: Claro, yo creo que a Néstor le pasa un poco incluso lo mismo Yo creo que el Celta mentalmente con balances defensivos y con características defensivas tiene a tres centrales que son exactamente iguales como comentábamos con Fontana y con Aidu, son defensas los tres que necesitan a alguien al lado que les dirija. Y eso Murillo lo hacía de maravilla, fuera de lo que decías tú, que tenga errores puntuales. El año pasado tuvo bastantes errores, pero también hizo muy buenos partidos, y eso hay que decirlo. Y al final, lo que te da Murillo mentalmente a los demás defensas y al equipo, como líder también del equipo en general, pues no te lo dan estos tres y mucho menos te lo va a dar un Carlos Domínguez.
1: Uh -huh. Está claro, ¿no? Carlos está pues eh, esperando oportunidades y demás, pero claro, no mucho claro. menos va sí. a ser el líder de, de la zaga del primer equipo todavía. Entonces ahí tiene, y yo creo que Coudet lo ha detectado, eh, el problema, el, el Celta, y por eso hablamos ya desde hace varias semanas, empiezan a salir lo, los nombres que barajábamos, que bueno, lo, lo de Fuchs el brasileño y alguno que otro que tiene también el Celta apuntado, aunque es, es difícil encontrar esa, esa filtración, son gente son gente que, que Coudet conoce y dice, por favor, necesito un central para cubrir estas carencias que, que estamos comentando ahora tuyo aquí.
4: Sí, al final el Celta está en una tesitura porque... Que claro, conozca a Coudet, ¿no?
1: Es que esa es la clave, ¿no? Quiere traerse claro, es... a alguien de su confianza que sepa que pues, puede tener ahí un papel importante de líder en la defensa.
4: Y a la confianza de Coudet se le une eh, las pocas opciones económicas que tiene el Celta ahora mismo. Que al final encontrar un defensa libre con salario bajo es muy complicado. Se hablaba de Mustafi, se hablaba, se hablaba, de Bezo, pero es que es que es muy complicado cuadrar algo así. Al final te has gastado el dinero de los traspasos que tenías, también con el margen que te ha dado la liga en Javi Galán y en Cervi. Y ahora no, que, que chapó también eso, eh,
1: Diego. Hay que, hay que también valorarlo, ¿no? El esfuerzo claro. por Cervi y Javi Galán a nivel económico y de encaje en el límite salarial. Fue bueno, lo que pasa que, pues aparece esta Exacto. historia.
4: Claro, que ahora tienes dos problemas. Uno el central y otro el delantero. Pero yo creo que entre los dos el problema más grave es el central. Y se vio el otro día, aunque fuera el Atlético de Madrid, el Celta siempre ha tenido problemas en defensa. Y yo creo que es clave para el Celta. Aunque, o sea, ya teniendo un líder como Murillo, tenía problemas. Sin ese líder el Celta va a sufrir, yo creo, este año mucho en defensa. Uh
1: -huh. Mira que me aparecen argumentos en la cabeza. ¿eh? No paro de, de, de encontrarlos a medida que se va... Pues produciendo todo en clave celta. Ayer en la tertulia hablábamos con Gaby Coñago de, de la prioridad del delantero y, y claro que tenemos argumentos favorables a eso, ¿no? Puede ser claro. incluso principal lo del delantero porque si juegas con dos, pues uno mínimo tienes que tener en el banquillo. Y eso pues eh, extrema la urgencia de, de que llegue antes quizás un delantero que un central. Pero ahora, hablando de esta tesitura y también por lo que bueno vas hablando, vas comentando no con gente del club, con gente de fuera, etcétera, etcétera... Aparece también la, la extrema necesidad de quizás ese central de, de confianza y de jerarquía, que a ver, ellos lo tienen claro ¿eh? desde dentro, pero pero sí que es curioso no y, y los focos están ahí en esas dos posiciones. ¿Llegará o no? Aquí ya la pregunta, ¿eres optimista tú con esto o no, Diego?
4: Pues conociendo al Celta y conociendo a cómo actúa la directiva del Celta, no sé yo qué decirte. Pero yo creo que entre ambas posiciones, yo creo que una es una posición suplente y otra es una posición titular. Entonces yo creo que ahí no debería haber dudas de que el central debería ser lo primero. En la delantera puede jugar Bryce, puede jugar Nolito, incluso Cervi, hasta Alfon. Pero es que en, el, en la posición central el Celta no tiene a nadie y no solo que no tenga a nadie, salvo la opción de Carlos que lo que jugó lo hizo muy bien, uh -huh. sino que necesita un líder. Y el Celta no lo tiene en defensa
1: Sí, pues en esas estamos no Hablando de las necesidades del Real Club Celta En la víspera de esta jornada 2 Lo vamos a recordar ¿eh? No os olvidéis eh, que el Celta juega el lunes a las 10 de la noche para cerrar esta segunda jornada del campeonato doméstico Liga Santander 21-22 ante Osasuna en el Sadar el lunes ya hacemos aquí la previa más detallada con nuestro compañero Manu Obama desde Navarra diciéndonos cómo está el cuadro rojillo eh, Yago Tallón y sus pronósticos, en fin el lunes será día de previa y día de partido del Celta eh, Diego Castro, gracias eh, por las aportaciones por haber participado, seguiremos en contacto y hasta la próxima, un abrazo Diego Gracias a ti, José. Un placer. Hasta luego. ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos y mantenimiento a vos precio?
2: A Velos Ailos. A y Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mejor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio. A Velos Ailos. Infórmate de nuestras promociones en Rodi.es. Roddy Motor Services, motor de confianza.
0: Radio
2: Marca, el deporte es nuestro. Radio
1: y va a ganar, va a ganar, medalla de oro para el Ford Puma desde 17.990 euros. Va a ser plata, va a ser plata, plata para el Ford Focus desde 19.500 euros y bronce para el Ford Kuga desde 29.900 euros.
2: Súbete a nuestro podium de unidades limitadas solo este mes y sujeto a financiación en Galmotor. Tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
3: Descubre el Lexus UX Híbrido Auto Recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo. Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller.
4: Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias y
0: Ourense. En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986-4368-38 o
2: 986-4366-93. Radio emoción. Radio Marca. Y
3: seguimos
1: avanzando en este directo Marca es de viernes 20 voy. agosto... y Estamos ya inmersos en una nueva entrega de Territorio Codere Como todos los viernes, aquí, antes de cada fin de semana Tenemos que conocer cuáles son los mejores partidos Y sus respectivas cuotas, nos lo cuenta Nuestro representante de Codere Apuestas y Grupo Comar Javi Picón, Javi, ¿qué tal? Hola,
3: muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, hombre, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la semana?
3: Pues muy bien y además cuando tenemos fútbol sin parar pues mucho mejor
0: para los que somos
1: futboleros Sí, ya nos lo decías la semana anterior con el tema este de que empezó la Liga y demás, aunque estemos en el Ecuador del mes de agosto, ya entrando en la recta final pero bueno, que ya empezó la Liga el calcho también está aquí ya a la vuelta de la esquina ya está todo en marcha, todo en funcionamiento y por eso creo que nos queda otra combinada chula, ¿no? para este fin de
3: Exacto, lo que tú decías como ya tenemos ahí todo listo todas las ligas, incluida la italiana ya te digo que nos va a quedar una apuesta bastante curiosita, tanto en el plano nacional como internacional. Cosas muy chulas, ya verás.
1: Pues soy encantado, ¿eh? como siempre, de, de escucharte, de saber lo que tenemos por delante para estos próximos días y que vosotros también lo tengáis en cuenta. El menú futbolístico, por si os interesa algún partido de los buenos que hay este finde, y luego lo que podemos ganar ¿no? con, con Coderia, Apuestas y Grupo Comar. Vamos con la combinada de hoy, Javi, venga.
3: Venga, vamos a empezar con el Osasuna Celta. Ahí vamos a marcar que el Celta gana alguna de las dos partes. Nos lo están pagando casi a dos euros. Y aunque no descarto la victoria, que me parece también que tiene una cuota espectacular, a 2,80, nos vamos a cubrir un poquito con que gana alguna de las dos partes. Vale. Después nos vamos a ir con el Athletic de Bilbao Barcelona.
1: Uh -huh.
3: Ahí me inclino por una victoria del Barcelona y que marcan ambos equipos. Casi, casi, a cuatro euros.
1: no ah, se paga cuatro, casi, tres, tres largos.
3: Casi, casi. Sí, 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 sí. Esa victoria del Barça, que debe ser que lo de Messi no lo ven claro. Bueno. Pero vamos, nada, yo buena imagen y esa cuota hay que aprovecharla. Pues
1: sí, pues sí, llamativo cuanto menos. Esto del Barça, lo apuntamos, seguimos.
3: Seguimos, nos vamos a ir a Inglaterra. Que por un lado tenemos un Wolverhampton Tottenham, que yo me inclino por una victoria... O empate del Wolverhampton Y que marcan ambos equipos Que lo están pagando también casi a 3 euros Me parece bastante buena
2: uh -huh.
3: Y el otro partido pues Un auténtico partidazo Un Arsenal-Chelsea
1: Vale, perfecto a a...
3: No tengo dudas Voy a ir a lo fácil que se dice esa victoria del Chelsea y que marcan ambos equipos Esto sí lo están pagando a 4 euros redondo Me parece que tiene muchísimo valor
1: No, y tanto, y tanto, fíjate Además con el equipo que se ha montado el Chelsea este verano Lukaku que ha llegado Es el campeón de Europa Y el Derby de Londres pues siempre está chulo, ¿no? Lo tenemos este finde y además con esa victoria bien pagada del Chelsea ¿Damos el salto a otra liga?
3: Damos el salto, nos vamos a ir a Alemania que me gusta bastante, un Leverkusen contra el Gladbach. Uh -huh. Ahí vamos a marcar una victoria del Leverkusen y que marcan ambos equipos. A 3'70 que me parece muy buena. Vale. Y para acabar, ya que estamos de estreno en la Serie A, pues venga, vamos a ir con un partidazo. Un Roma-Fiorentina. Y ahí vamos a ir con nuestro amigo Mou. Vamos a marcar una victoria de la Roma y que marcan ambos equipos.
0: A
1: Perfecto. ¿A cuánto? ¿A cuánto, Javi? Europa? Perdona.
3: 3.30. Esa victoria y marcan ambos. Vale. No está nada mal.
1: Estupendo. Pues con el partido de la Roma cerramos, ¿no?
3: Exacto. Correcto. ¿Qué jugamos? Le vamos a poner un eurito para rozar los mil euros.
1: Perfecto, casi nos sale redondo todo. ¿eh? Jugando un euro, casi mil que nos llevamos este fin de si nos sale la combinada que nos presenta Javi Picón. La repasamos antes de despedirnos. Venga.
3: Venga. O Esa es una Celta. El Celta gana alguna de las dos partes. Athletic de Bilbao, Barcelona victoria del Barcelona y marcan ambos equipos. Wolverhampton-Tottenham, victoria o empate del Wolverhampton y marcan ambos equipos. Arsenal-Chelsea, victoria del Chelsea y marcan ambos equipos. Leverkusen-Gladbach, victoria del Leverkusen y marcan ambos equipos. Y por último, Roma-Fiorentina, victoria de la Roma y marcan ambos equipos.
1: Pues con esto nos quedamos a disfrutar de un nuevo fin de semana, de los buenos partidos que tenemos, que siempre nos pone al día, eh, Javi Picón. Gracias como siempre, Javi. Buen fin de... Hasta la próxima.
3: Igualmente. Un abrazo.
1: Todavía nos queda tiempo ¿eh? antes de llegar a las dos en punto de la tarde para abordar una cosita más que teníamos apuntada en el guión, lo recordábamos, ¿eh? en la intro os lo decía, tenéis que saber cómo ha empezado la pretemporada el benbrive de Fútbol Sala Femenino, ¿eh? nuestro equipo referente aquí en Vigo, si hablamos de Futsal, después del temporadón que hicieron el curso anterior, histórica, la temporada del benbrive en la categoría de plata del Fútbol Sala Femenino Español y se han puesto en marcha ya a trabajar pensando... En el nuevo curso, en la nueva campaña, va a seguir dirigiendo al equipo Roberto Carlos García Pitu, que está por aquí ya con nosotros. Pitu, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas, Muy bien. bienvenido. ¿Qué tal esta semana de, de vuelta al cole, no, para las chicas?
0: Bueno, pues como todas las semanas de, de pretemporada con mucha carga de, de trabajo y puf, nos ha tocado una semana de calor que las hace sufrir un poquito más.
1: Sí, esto esto del tiempo influye ¿no? en las pretemporadas y, y en los pabellones también, en el de Bembrive no sé cómo estará, si hace efe, efecto invernadero o no, o Pitu, pero se sí. nota.
0: El Benbrive mucho calor en verano
1: y mucho frío en invierno. Sí, 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 seguro, seguro. Es lo que tiene. Pero fíjate, yo antes de saludarte hablaba un poco de lo que fue la temporada pasada del Benbrive en, en segunda división y, y se consigue la, la permanencia. Esto se, se valoró como algo histórico dentro del club porque lo es. No sé si influye mucho de cara a esta nueva temporada ¿no? que va a empezar.
0: Bueno... Eh, no sé si influye. Lo que está claro es que no nos podemos conformar solo con la permanencia. Este año nos toca consolidarnos y ser un equipo, intentar ser un equipo un poco referente en la categoría. Uh -huh. Está claro que los puestos altos nos quedan muy muy lejos, pero, pero sí consolidarnos en siendo un equipo. Pues referente de que que han, mantiene la categoría sin sin muchos apuros y bueno intentando seguir progresando cada año un pasito más
1: sí estos últimos meses desde que terminó el curso pasado pues eh, tiempo habréis tenido ¿no? para hablar de esto, fijar eh, quizás un objetivo, como nos comentas, y, y tramitar todo lo que es la confección de la plantilla. ¿no? Ya, se han ido algunas jugadoras, eh, retiradas que hemos contabilizado, eh, renovaciones importantes. Eh, ¿Tú, como entrenador, estás satisfecho con, con esto de cara al nuevo curso?
0: Pues que sí, te digo la verdad, pues mira, nos ha sido un, prácticamente imposible eh, adquirir nuevas jugadoras. Sí, excepto una jugadora que viene... De Coruña por estudios a Vigo, pues el resto, pues no, nos ha sido imposible porque las, la capacidad del club, pues es muy limitada en esos aspectos. Eh, trabajamos con niñas de la base, de hecho, hay, hay jugadoras cadetes entrenando con el primer equipo, con cinco juveniles y bueno, eh, no es lo que desearíamos, pero bueno, uh -huh. te digo, el, la secretaría técnica está trabajando, seguimos trabajando en poder incorporar al menos una jugadora más. Y tenemos la duda de, de Antía Martínez que seguramente por estudios que se tiene que ir a estudiar a Lugo pues tenga que dejarlo.
1: Sí, nos aparece nos aparece aquí en el fútbol sala femenino y pasa en muchos otros deportes esto del agravio comparativo si tenemos en cuenta dentro de la misma categoría la capacidad de los clubes para confeccionar plantillas, ¿no Pitu? Y en este caso aquí en Benbrive lo sufrimos porque habrá otros que tengan mucha más facilidad dentro de la misma categoría.
0: Sí, es que desde luego hemos intentado contratar con jugadoras, pues mira, te puedo comentar así un poquito del Marín que acaba de ascender, jugadoras que prácticamente lo contaban y que tenían una remuneración económica aquí las chicas ninguna cobra eh, lo hacen por devoción, por ilusión y claro, y estas chicas para venir a jugar aquí te piden algo que nosotros no tenemos recursos de momento para para dárselo, entonces no, deciden no venir, entonces tenemos que, que ser un equipo que trabaja con la cantera dándole oportunidad a las chicas de la ciudad, de la zona y bueno eh, eso tiene su, su hándicap, pero bueno, eh, la ilusión tendrá que contrarrestarlo todo eso.
1: Sí, también tiene su parte buena, ¿no? El hecho de que, pues, eh, gente de Vigo, de aquí de casa, pues, pueda eh, disputar o competir eh, partidos en, en la categoría en la cual, pues, se ha mantenido el Benbrive de Fútbol Sala Femenino. Pitu, muchísimas gracias, como siempre, por aportar. Estamos al tanto, que haya mucha suerte en esta pretemporada, que vaya bien, que no se sufra mucho con el calor y lo dicho, ¿no? Mucha suerte, un abrazo.
0: Igualmente, un saludo a
1: de un minuto ya para llegar a las dos en punto de la tarde, vamos a despedirnos vamos a cerrar el directo Marca Vigo de hoy dándole las gracias a Eloy por haber cumplido en la técnica como siempre y a vosotros también por haber estado al otro lado escuchándonos, gracias de verdad buen fin de, hasta el lunes, chao